0: Zsony kozmetikusnál volt, meg gondolom Londonban él, és ott nagyon drága lehet szerintem a kozmetikus, meg a fodrász, és most kihasznál minden nem most Pesten van.
1: Igen, és képzeld el, hogy most végre már lehet ugye gyantáztatni is, és, és hosszú sorokban állnak. Nagyon-nagyon elfoglaltak, jönnek jönnek az ügyfelek. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezért, ezért késtem, mert én sem bírtam annyira jól, meg az előttem lévő egy sem bírtam, olyan gyorsan, tudod.
0: Ne lepődjött, hogy meg én néha közben átöltözöm. Ez ilyen szokásom nekem, hogy adás közben, hogy annyira görös a fel, mint a alkoholistálom basszus. Nem. Nem, foglalkozz ezzel. Na, majd elmondjuk, hogy ezért, most éppen egy, van ilyen alkohol problémáid vannak. Ez...
2: én Tibor alkohol problémákkal.
0: aztok hogy a Szamárpad a 21. adása két részbe fogok adni. belem van Zsani Budapestről most, egyébként Londonból, szoktátok meg, és a mai vendégünk pedig Tibor Noé Pécsről, és köszönjük ezúton is, hogy rendelkezésünkre állt. Egy ilyen gyors bemutatásra gondoltam, olyan pillanatban a jelenkor felelős szerkesztője vagy, illetve tördelő szerkesztő.
2: jelenkor online felelős és az A Printben, a folyoradban ott csak tördelő.
0: tördelő valamint három kötetes író, ha, ha jól látom, akkor most jönnek a harmadik köteted, novellás kötetek is vannak. Aztán uh, szociológiát végezte és uh, hát úgy Találtad meg magadnak az eurói pályát. Valamint voltál a fociti.hu szerkesztője is, ha <gül> jól láttam.
2: Voltam, voltam, az is voltam, sok minden voltam.
0: Nem baj, mert erről majd akarok. Ez nem, ilyen, nem az én eletek, én viccesnek tám, de...
1: Érdekesnek
0: talán. De nem, mert a foci egyébként ezt minden, ezt akartam kérdezni, hogy ugye nagyon sok ilyen irodalommal foglalkozó ember, de más embereknek is persze nagyon fontos. Például Eszterházi Péter ugye rengeteget írt futballról, akkor Kukorelli Andre. Mondjuk te még nem írtál futballról, azt hiszem ilyen szép irodalomban, ha jól tudom, de van, lehet, hogy Fox. Már látjuk.
2: Az inkognitóban volt az él is. voltak, volt, úgy indul az egész, egy focimes nézés. <há> Azt ez
0: az pont a,
2: szempont, a gera, gera valakinek volt, már elfelejtettem, hogy kinek a fulem valami meccset játszott. Nem, ez még De Tehát abban van foci, elég sokszor. Tudnockenében már csak egy jelenetben. És ebben a van ami egyébként pontosított még nem jelent meg, október 12-én fog megjelenni, mm-hmm. a legendik regényben, mert ezek regények, a novellás amiket említettél, azok én antológiák, tehát az más, én regényeket, tehát három regényem van. Ez a hallani most fog jönni, október szóval, hogy ebben egy-két helyen van megemlítve, de igazából teljesen lényegtelen. Úgy, nem is termé. A foszi újságírást azt csináltam, vagy tíz évig, és nekem most van egy saját ilyen Facebook oldalam, 350 követővel ott időnként oda valamit az olasz fociról, vagy a magyarról, ha olyan kedven van, és akkor kapok rá 20 lájkot, de előtte írtam 8 éven át napi nem tudom hány cikket, úgyhogy a foci egy darabig most nekem elég volt így.
0: Frankon
1: ért a focihoz.
0: Fociszott. Ah, oké, én ezt nem
1: tudtam, Igen.
0: hogy fociztam. Ja, egész magas szinten. Ifiben első csapatban fociztál? Ferencvárosban?
2: Ifi 2-ben, valami? Ifi Ifi 2-be uh, abba, tehát 15-ben akkor ott
0: az egész. Az elég jó. Én mondjuk hát, én is focisztam, hisz, én úgyhogy azt tudom, hogy ez mit jelent már olyan szempontból, hogy én amatőrként focisztam, de focisztunk sportiskolásokkal, néha összekerültünk velük, meg olyanokkal, akik igazolt focisták voltak Serdülőben és Ifiben, és én egy jó fizikú gyerek voltam egyébként, meg azt gondoltam, hogy tudok focizni, azt gondoltam, tudok magamról hogy tudok focizni, de amikor alokkal fociztunk, az, az égés föld volt, tudod. <gül> Erre úgy is. kezdődött, hogy a 16-osnál így felvettem az emberemet egy beadásnál, még sehol nem volt a labdat, ott nem is sípolt a bíró, és a gyerek egy akkurát rátaposott a lábamra, stoplés cipővel, <gül> így rájösszte, hogy ez mi? Tudod, mi <gül> ez benne van, mondjuk.
2: Nekem az íróvállogató voltak ilyen élményei, mikor elmentünk, ugye ilyen a Kukorelli mindig azt erőltető nagypályás meccsek, mert az a foci, én mindig mondom, hogy hülyeség, hogy 16 embert, aki évente egyszer játszik együtt, és van köztük 20 éves, meg 60 éves, és akkor játszunk egy nagypályás meccset a Megye Kettes csapattal, ami ugye úgy hangzik, hogy végülis csak egy Megye csapat, de amikor kimegyek a pályára, én meg a középhátvédben, elettem egy másik középhátvéd, aki ugyancsak 40 éves, mint én, és a megyeketes csak abba följön két 18 éves kis cigánygyerekbe, és kap egy labdát, érted, és megtölt mellettem, és megfordulok, addigra már 25 éve lefutott értetet. Én már 43 éves voltam, vagy 42 éves voltam, amikor az másik volt, és így nem felük velük Hát futnak, mint a nyúl. Szóval igazából, igazából túl és ez, 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 ez ilyen öngyilkosság. Amikor ilyen kis pályán játszunk, akkor már minden oké, okay, mert akkor a kis pályán az, hogy az ember már nem tud együtt futni, vagy mit tudom én, ott azért lehet ezt kompenzálni. De mikor egy. Pályás mese, bandi a jobb hátvéd, és akkor persze, hogy lefutja a leg, leg, akárki lefutja egy. Ő már tényleg nagyon jó focizik, de hát nagy pályára már nem, nem, nem tudunk úgy játszani.
1: Egyébként szerintem menthető a magyar foci?
2: Nem.
0: Zsanát, az nagyon direkt kérdés.
2: Nem csak a magyar, az egész kelet-európai szerintem.
0: Például én nagyon szerettem a focit, nem, magyart is néztem, de külföldi focit ugye sokkal többet, mert az minőségéből. de engem most már az is, az se nagyon érdekel, megmondom őszintén, mert valahogy, nem tudom, annyira ilyen kereskedelmi lett a játék, meg annyira úgy érzem, hogy az elemei is annyira ilyen repetitívek. Igen, abszolút igazad van. Mi a játék példa,
1: stílusban?
0: Igen, meg a, a az a repetitív.
2: dramaturgiája. 2016-os LB után, ugye ott egész jók voltunk mi magyarok, és mm. akkor írtam utáni, gondolkodtam sokat rajta, hogy mi nem tetszett. Mert igazából nem tetszett.
0: Mm.
2: És azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag kimentek a pályára ezek a csapatok, ugye akkor már 24 volt, és így le, a, jó, a magyaroknak az ember, ugye, magyarok jól játszottak, szurkoltunk, azt most vegyük ki a dologból, tehát az, az egy más élmény. De hogy most csak a focirról a beszélek, ott kint volt 24 csapat, és ezen kívül mindenki ugyanazt a focit játszotta, ugyanazt a, gyakorlatilag, ugyan, majd, hogy nem ugyanazt a játékot, ugyanazokat a játékelemeket, csak az volt a különbség, hogy melyikben voltak jobb futbolisták
0: egy kicsit. Mm-hmm. Amit említettem már Budapest-töredékben, van egy ilyen mondatod, azt, mondott, azt mondtad, hogy a, a szociológia előadásokon gyakran előkerült egy, egy mondat, amit Szelényi Ivánnak tulajdonítanak, aki az egyik leghéresebb magyar szociológus volt, hogy Magyarország olyan, mint ahol 47-ben, 1947-ben elhúztak egy függönyt, majd ugyanezt a függönyt 89-ben visszahúzták, és ami mögötte volt, az ugyanaz, hogy nekem ez nagyon tetszett, és így elkezdtem még gondolkozni, hogy vajon mit lehet, mit jelenthet ez. Próbáltam belegondolni ilyen dolgokat. És akkor, hát, hogy hogy így nem változott semmi a a háború óta a társadalomban? Vagy nem nem modernizálódott, nem fejlődtünk, a viszonyaink nem fejlődtünk. Még utána van egy ilyen ilyen konklúziót, hogy Aggodalom, bizalmatlanság és ingerültségben élünk egymás mellett. Ez a múlt, a szomorú
2: múlt, de már a fényes jövővel élünk, ugye? Nem, hát a, szerintem ez nem a lovasz.
0: Ez egyébként, megnézem mindjárt. Nem,
2: ez két évvel ezelőtt, ah, szerintem. igen. Nem, szerintem nem, nem, nem tehát ezt ugye mondta, és én most csak értelmezem, vagyis nem én, nem én találtam ezt ki, de azért az nem ne, úgy kell érteni, hogy nem, nem volt fejlődés, mert mondjuk egészen konkrétan, a, én úgy azt hallgattam végig a 80-as években a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől, hogy mekkora dolog volt az, hogy ők kaptak egy panellakást 82-ben a 9. kerületben. És ott először laktak úgy az én szüleim, hogy nem kellett ugye, mint tudom én, fürdőhengerem a vizet, meg ilyen teljesen, tehát hogy egy ilyen összkomfortos életet tudtak élni. Ez nekik a nem tudom 30, 30 bocsánat. Hát eh, 28-29 éves korukra jött el ez az idő, ugye?
1: Igen.
2: És akkor ugye most ez persze hogy fej, a fejlődés, hogy hogy nézel a fejlődés Tehát fejlődés volt, főleg ilyen anyagi fejlődés, vagy legalábbis egy anyagi ilyen. Hát egy lehetőség, ennek a, egy lehetőség az anyagi fejlődésre, de ami van, ugye ez a, ez a mentalitás, meg az egész kultúra, tehát most a kultúra, nem a magas kultúrát éltem, hanem a, hanem a mindennapok, mindennapok életvilágát abban, abban szerintem, szerintem nagyon, nagyon megállt az idő egy kicsit. És azt hiszem, hogy azért is, mert nyilván én abban hiszek, hogy attól fejlődik, az ember is attól fejlődik, meg egy társadalom is az ember attól fejlődik, Hogyha folyamatosan kommunikál és vitában áll egymással, és újra és újra egymásnak feszülnek a vélemények, vitatkozunk, döntünk valahogy valakinek igaza volt ebben, a másiknak lehet, hogy abban van igaza, és egy ilyen organikus módon megyünk előre a diskurzus által. És a kommunizmus gyakorlatilag arról szólt, hogy nem volt diskurzus, hanem mindenki kussolt. Mm-hmm. Hát mennyi volt? 47, 47, ha 47-től számítom, ugye 42 évig volt kommunizmus, hát két generáció gyakorlatilag és az egész ország az abban szocializálódott folyamatosan, hogy, hogy nincs diskurzus, hogy nem lehet nyíltan beszélni, és ezt én ma látom, fölfele látom, hogy hogyan vállalnak az én szüleim akár, vagy az én fölöttem egy generációval idősebb, 60 év körüli emberek, hogyan nem vállalnak konfliktusokat, hogyan vannak sok szempontból, pszichológiai értelemben sokszor úgy érzem, hogy egy ilyen 14 éves gyerek szintjén, mert egyszerűen nem tanulták meg azokat, a nem nem tanultak meg egy csomó olyan készséget esetleg, ami egy mai fiatalnak már teljesen természetes. És ugyanígy látom a saját lemaradásomat ilyen szemhobból a mai fiatalokhoz, hogy mennyivel, mennyivel ösztönösebben nyitottak, és mennyivel ösztönösebben ilyen, hogy is mondjam, ilyen bátrabbak akár, mint a mi generációnk. Azt már
1: Többet követelnek, Mert igen. Mi, mi egy
2: minket így, az a szocialista az utolsó, tehát a 80 es én a 80 nőttem fel, akkor voltam gyerek, 70 születtem, tehát valószínűleg ez a generáció, még az enyém, ebben még ez nagyon-nagyon benne van ennek az egésznek az emléke, és teljesen ilyen, nem is az emléke, hanem ennek a, ennek a nem szabad világnak egy ilyen nagyon-nagyon rejtett ilyen, ilyen neurózisa. És ezt akár, mikor elmegyek külföldre, voltam most Ausztriában egy egyhannapos egy, egy ösztöndíjon, és ott volt pár külföldi, és azonnal egy ukrán meg egy lengyel lányjal fél óra után, mint hogyha 20 éve ismertem volna őket, azért, mert és erről beszéltünk is, hogy ezt rögtön megismertük egymásban, és rögtön láttuk ezt a fajta ilyen posztkommunista neurózist, ami szerintem a mi generációban még benne van, és ami másképpen van benne az én fölöttem, nálunk idősebb generációban, és szerintem már nincs benne azokban, akik most... Nekik van, meg ők se tökéletesek, meg mi sem vagyunk. Tehát ez nem arról rossz, hogy ki jobb, meg ki rosszabb a másiknál, hanem, hogy egy kicsit ez benne van. De hogy visszatérjek a kérdésre, ugye Szelényiről, Én ebbe látom a a fő problémát, hogy amikor nem lehet megbeszélni a dolgokat és nem lehet kibeszélni a dolgokat és nem lehet őszintén beszélni a dolgokról, hanem folyton hazudni kell, meg meg, meg nem tudom mit kell nézni azt, hogy kinek milyen rangja van, meg mit mondhatsz, meg mit nem mondhatsz, akkor az egész társadalom így be fog merevedni, nem történik benne semmi. És amikor ez így eltrik, akkor ott fognak állni az emberek a saját ilyen, Bocs, megrögzötségeikkel, mert nem tették próbára, hogy mit gondolnak, mert nem kellett, meg nem lehetett, és akkor mondják, mondják, és senken érteg a másikat. És ez történt szerintem kb. Hmm. Meg az mondja, indulat... érezni érezni. kicsit felszabadította, aztán az egész ránk komlott, szerintem.
1: Eh. Meg az indulatokat sem tudjuk szerintem kifejezni, szóval én magamon azt éltem meg, vagy azt vettem észre, hogy amikor elköltöztem külföldre, és ezt ahogy te is mondod a... Egyébként az idősebbeken is tökre látom, tehát a fejebb lévő generáción, hogy ugye az, hogy nem szólalhattál meg, az azt is jelentette, hogy nem tudod kifejezni, ha, hogy mi a bajod, nem tudod hozzá szavakat, nem tudod hozzá stílust, csak azt tudod, hogy így be kell fogni a szállat, be kell fogni a szállat, és egyszer csak kijön az, hogy rohadjon meg mindenkit, te és akkor jön egy ilyen óriási, ilyen kontrollálhatatlan indulati elem, mert nem tudod, hogy Előtte nem tudod elmondani, nem tudod nem mered azt kimondani, hogy én, nekem ez most rossz, és én másképp szeretném ezt a dolgot, és akkor nincs egy ilyen anyázás közben.
0: Nincs vita, az biztos, hogy ez melyén így kiveszett sajnos, de mondjuk ez ilyen tudatos törökű, és a politika részéről, ugye, hogy nem, nincsen, ugye évek óta nincs miniszterelnök jelölti vita például. A politikusok nem ülnek le egymással vitatkozni, akkor a parlamentben, ami zajlik, az se vita, csak ilyen egymás mellett elbeszélés, üvöltözés. Mondjuk így a mindennapi szinten, így, így emberek között, szerintem ott is azt érzem, hogy ilyen, ha van is vita, nagyon hamar eldur volt. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ugye, nojának két kötet egy ilyen meg, az a, eddig, ugye most jelenik meg a harmadik, az inkognitó az első 2010-ből, aztán az aludnot kellene 2014-ben, és ha jól tudom, mind a kettőt lefordították külfő, vagy, uh, idegen nyelvekre is, és külföldön is uh, uh, megjelent. Azt néztem, hogy német, lengyel, szlovén, szlovák.
2: Szlovén és cseh.
0: Szlovén uh-huh. a- és cseh. a... Eladás biztos figyelte az eladási példány számokat, hogy ezek hogy mentek külföldön, ezek a... Hát szerintem ezeket
2: külföldön nagyon nem, nem nekem erről nem számolnak be. Uh-huh. De azért nem hiszem, hogy a szép pirodalmi könyveknek, mondjuk nem vagyok egy nádas, tehát nem, nem vagy egy orkai.
0: Az hát... német az érdekes lehet, főleg az inkább.
2: De azt Ausztriába adták ki egyébként mit, mert attól még az egy jó kiadó, az a fellág, amelyik magyar szerzőket ad ki. Most már nem adott Azt hiszem, tavaly nem adott ki, mert valahogy nem, de régebben egy év egy-két könyvet adtak ki, szép mm. Igazából én a az eladásokat nem, nem, nem követem. Különcsiságból sem? Hát nem, nem az, hogy kívánságból nem követem. Itt olyan adásokról lehet beszélni, szerintem legyünk őszinték, amiket így hogy mondjam, tehát nem, ez, nem, nem több ezer például tesznek meg egy ilyen regényből. Hmm. Itt kezdődik a problémákat, hogyha mondjuk egy, 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 egy csekiadó vagyok, és tudom, hogy egy <gül> a szerző, aki lehet, hogy Magyarországon hiper-szuper sikeres, de a könyve mondjuk 600 oldal, mint az André.
1: a párnája. <gül> azt
2: mondjam, hogy te jó, akkor ki kell számolom azt, hogy 600 oldalt mennyibe fog kerülni kinyomtatni, mennyibe fog kerülni lefordítani, hmm. és ott tartunk, hogy hát. Úgyhogy ilyen szemben szóval mondjuk egy szerencsés vagyok, mert az én két könyvem mindig megjelent, az lényegében kisegény, tehát 150 oldalas könyvek. Tehát ezeket mondjuk könnyen át lehet vinni egy ilyen... Tehát, hogyha megkérdezzenek, hogy hogyan lehet könyveket kiadni külföldön, akkor az első tanács az, hogy legyen jó, rövid. És akkor indul az egész. Tehát, hogy ez az alap. Aha.
0: Ez a, ugye az inkognitó témája, ugye a te transzneműséged részben, illetve az ezzel kapcsolatos bonyodalmak, meg úgy általában a, ennek az életnek a nehézségei. Ugye ez, ez, ez külföldön, szerinted például a Lengyelországban én sokkal nyitottabbnak érzem erre a, a lengyel társadalmat, vagy nem tudom, a, a, egy ilyen témára befogadni, vagy Németországban, pláne mondjuk, mint Magyarországon. Lehet, hogy Magyarországon volt ezzel ilyen gondod egyébként szerinted, hogy mondjuk a terjesztésben, vagy, vagy a kiadásban, hogy, hogy nem nehéz volt mondjuk kiadót találni, vagy ilyesmi erre.
2: Hát nézd, most olyan kérdést teszel fel, amit 500 féleképpen meg lehetne közelíteni, mm. mert annyira sok, annyira sok mindent egyszerre behúz. Mm. Én azt szeretném mondjuk gondolni, és ebben hiszek egyébként, hogy az inkognitó az egy jó könyv, és nem azért jó könyv, mert a transz szól, meg egy ilyen nem tudom miről, hanem mert jó könyv. Aha. És amikor én megírtam, akkor természetesen a saját élményéből indultam ki, azokról szóltam benne, vagy azokat kezdtem így megszerkezgetni egy könyvé, ami benne, amit, amit én átéltem mondjuk gyerekkoromtól kb. 26 éves koromig hozzárul a történetre, annak a könyvnek. Tehát ez egy nagyon régi történet ilyen szempontból, de az volt a célom végig, hogy ez egy olyan könyv legyen, ami ezen túl, hogy erről beszél, ezen túl is beszél valamiről. Mm. És megjelent utána, kb. rögtön aznap a könyv bemutatómon, ez Alexandra kiadó által egyébként ki, uh-huh. a, ö, nek a kiadója, és a, a, engem kimondottan úgy, vittek oda, mert hogy a, barát barátom a felesége, a Havaslét Jóska barátom felesége, egy Eszter, akkor az Alexandernak volt a vezetője, a kiadói részteknek, tehát ő volt a kiadó főszerkesztője, és a Jóska mondta, ne, mondta nekik, hogy ez egy tök jó regényen, elolvasták, és azt mondták, hogy akkor ezt szeretnék kiadni. Mm-hmm. Tehát, hogy ezzel nem. És az a vicces az egészben, emlékszem rá, amikor a matyi Dezsővel beszéltem telefonon, ez még a 2010 mondjuk, és 2009, is így Beszélünk, beszélünk, és így egyszer csak azt mondtam neki, hogy ne három, de csak egy kérdés kerülgetek, kerülgetek egy kérdést magamba, de hogy mondjuk abba belegondoltál gondoltál le, hogy ugye jön ez a könyv, és akkor esetleg lesz egy bemutató, és esetleg oda megyek mondjuk, mit tudom én, szoknyába tegyük föl akkor uh-huh. Most akkor ez én komolyan, és akkor így, remiről te beszélsz, hogy az ember milyen Magyarországon, hogy akkor uh-huh. így mindig hát persze, hogy fér. És akkor így. Azt mondta, de ő nagyon megdöbbentem, én is, meg ő is, hogy ezt bele se gondot, hogy ez milyen kérdés tényleg.
0: Ah. Hogy
2: ez a kérdés fölmerül, ugye? És ez egy ah. pontja volt a beszélgetésnek, hogy így mind a ketten az arvo voltunk, hogy most akkor mi folytatjuk ezt a beszélgetést, ugye? Mert ugye ez. Például, hogy ő nyilván leszartam, mert hát ott van a könyv, be ez jelent meg. És akkor szembesült az ő egy ilyen kérdés, miközben ott van egy könyv. És akkor hogy. Húha, most belekavarodtam, mert a még sosem esélyeltem el, de most vissza, <gül> vissza akarnék térni az az előbb beszélt. Igen, és amikor volt a könyv, akkor az Alexandrás nő, aki a marketinges Jusszinger, digital a marketinges, az Aleksandrának, ő a bemutató után oda jött hozzám, és azt mondta, hogy neki hogy olvasta a regényt, és ez nagyon tetszik, mégpedig azért, mert neki van egy saját története ezzel a saját életében valami, ami nem a transzteműség, de teljesen más dolga, mégis testtel kapcsolatos, és az annak a megélésével kapcsolatos, és hogy neki ez teljesen betalált az egész. Tehát, hogy akkor ér, ugye először igazán, hogy milyen jó, hogy megírtam, milyen jó, hogy megcsináltam, sok szempontból is jó, de hogy például azért is jó, mert egy olyan ember, akinek semmi közel az egész trans témához, azt mondja, hogy neki ez ütött, és mondjuk ez a lé, e, szerintem ettől jó a könyv, mert hogyha írok egy könyvet, amit csak a transzok értenek meg, hát annak aztán semmi értelme nem lenne.
1: Az jutott eszembe, hogy igen, hogy hogy igazából ki vagyunk arra hegyezve, hogy akkor a transzneműség, de hogy valójában mindannyian benne lakunk, benne lakunk a formánkba. És hogy, hogy ezzel is, hogy mindannyian küzdünk. Én egyszerre, amikor leszoktam a cigiről, akkor híztam 16 kilót ö, két hónap alatt, és most ö, most elles a méretem, és azelőtt pedig ilyen XS-es meg es voltam, tehát egy ilyen nagy méretugrás következett be, És nem vagyok vagyok egyáltalán kövér, tehát, hogy nincs semmi olyan egy normális alkat, vagy egy inkább úgy mondom, hogy egy átlagos alkatom van. De a saját képem, amikor amikor nézek egy magazinfotót, vagy nézek másokat az utcán, akkor a saját fejemben, a saját testemről a képem, az olyan, mintha egy ilyen 120-140 kilós nővel azonosulnék. Tehát úgy jelent meg magam. És most ezut eszembe, hogy beszéltél a könyvről, hogy a, hogy a testünk igenis rohadtul meghatároz minket, mert a testünkkel való viszony, mert teljesen más képet tud lenni belül, mint ahogy mások érzékelnek, és ez el tud térni, szerintem nagyon.
0: Persze. Én is ugyanúgy például elégedetlen voltam, nagyon sokáig a testemben, vagy így a külsőmben, ahogy kinézek, sőt most is, ugye, hogy mit tudom kopasz vagyok, akkor igen, mit tudom nem voltam, egy izmos, sőt, mindig barna bőrű szerettem volna lenni, és fekete hajú, tudod, ilyen mediterrán szerető típus. Ha, nagyon hosszú időbe tehet, hogy megszoktam, ahogy, sőt, most sem, most sem mondhatnám, hogy megszoktam, ezt, hogy én meg így nézek ki. Úgyhogy,
2: majd, igen, majd fizethetek a végén, nekem még egy pár dolgot mondok, és akkor átmentünk ilyen
0: terápiába. <gül> ah, jó, át, mondjuk, jó, mondjuk, az nem hasonlítanám magam azért a te helyzethez. Mert azért ez, ez egy korabátor dolog, amit te csinálsz. Én azt én, én kevés ilyen bátor emberrel találkoztam még, tehát vagy, vagy be, beszéltem még, aki ezt így felvállalja. Hát mit, magát? Hmm.
2: Hát szerintem ebben nekem a, a, a családom segített. A barátaim és az írás. Hmm. Ez a három dolog. Most ma azt hiszem, hogy leginkább az. tehát Mindig valahogy. Hol mi a fontos.
0: Aha. Most. Most
2: már nem ezzel foglalkozom, most már az írás az, az már nekem önmagában külön. egy külön dolog, az már, már mindenen minden segít, az már rajtam segít, mindegy, hogy mi vagyok. És mm-hmm. annyira, annyira, annyira fontos részemmé vált, és annyira másképp is állok hozzá, mint amikor elkezdtem az, az ingónyítót. Amikor elkezdtem, akkor én nem tudtam, mi vagyok és mit akarok, fogalmam nem volt, csak azt akartam, hogy így ne meg. Mm-hmm. Ki magam, mint ahogy egyébként a transzoknak a, az egész, hogy is mondjam, az ilyen. Emberi populáción belül a, leg, a leginkább uh, ilyen öngyilkosságra veszélyeztetett kisebbségi csoport, az a transz. Ma gondolkodtam ezen, tök érdekes, jutott, hogy van még egy ilyen csoport, a rezervátumokban élő indiánok.
1: Ja, igen, erről
2: én inkább. is adottam. És néztem egyszer egy ilyen dokumentumfilmet, valami BBC-s dokumentumfilmet Kanadában és utána olvastam, mert ott olyan dolgokat mondtak, amit így elsőre nem íttem el. És kiderült, hogy ott tényleg voltak olyanok, hogy ilyen, mit tudom én, pár ezer fős városkában egy alatt három. Mm. Tehát, hogy sokszor alapozott kellett kihirdetni, mert egyszerűen olyan szinten, egyszerűen megölték magukat a fiatalok.
0: Mm.
2: Gondoltam bele abba, hogy itt valójában ez nagyon érdekes, hogy mind a kettő valami olyasmire mutat, amiről nem nagyon szoktak beszélni, ez az ilyen valamint kívüliség, tehát, hogy avval, be, avval szembesülsz, hogy vagy egy ilyen testbe, ami nem feltétlenül egyezik azzal, amit érzel, és ezt, ezt, ezt nem tudod elfelejteni, nem tudod előzni, nem tudod magadból kipurgálni, mert ott fog maradni. Bizonyos esetekben ott marad, más esetekben nem, de mondjuk ott marad, és van egy idegenséged, van egy ilyen tehetetlenségélemény, és valószínűleg ez a fajta ilyen amikor azzal szembesül egy 17 éves kamasz, nem tudom én hol, egy rezervátum, hogy visszegy ott fog élni örökké azzal a 200 emberrel, vagy nem tudom. Tehát, hogy van valami kívül kívüliség ebben az egészben. Abszolút. Láttam valami olyasmit, ami, nagyon, ami kicsit összeköti ezeket a, ezeket a dolgokat.
1: Én szerintem ezt jelenti, azt tudod... Az, izola-
2: ő... az, izola- az, izola- az izoláció egy jó szó, az ember úgy érzi hogy izolá-
0: hogy nincsen benne. És ez az, az a nyomorító.
1: Én viszont ezt megkérdeztem, hogy milyen az élet manapság Pécsen, mert ugye azt mondtad, hogy ott élsz.
0: Akartam én is, igen. Ez nagyon jó, ha e város, különben Pécsén Sport, meleg van. Igen, most is. Mediterrán meleg, csak tenger nélkül. A Pécsék nagyon panaszkodtak, hogy nagyon sokan elvándoroltak Pécső, és hogy a Igen. kulturális élet az nagyon így visszaesett. Nem olyan jó hely ez már, mint volt régen. Nagyon kiesik Budapestől, még a többi nagyvárostól is távol esik, hogy ott is ilyen, az is nagyon ilyen izolált hely. De nagyon jó hangulatú város az, én, én Nekem nagyon Nagyon szeretem, és... Ö-
2: Valószínűleg azért, mert, mert én Budapesten nőttem föl, meg ott is éltem 21 éves korom még aztán Pécsen tanultam, hat évig itt éltem, és aztán visszamentem Budapestre. De amikor hat év Pécs tanulás után 20, 27 évesen visszamentem Budapestre, vagy 28 évesen, akkor egyszerűen én már nem tudtam ott megszokni.
1: Te 9. kerületi vagy amúgy?
2: Hát végig is legtöbbet ott éltem, de először ott, aztán meg utána kiköltöztünk a 18. kerületben, Kertvárosba, Pestőrincre. Aha. Én azt tekintettem igazából a, a, annak az otthonnak, amit úgy szerettem, és ahova szerettem hozzájárni, vagy ami úgy jó volt. De, de, de hogy igazából a, a budapesti életem felnőtt szakaszát, azt már a, be, azt már a 13. kerületben, meg a 8.-ig, meg a 9.-ig be töltöttem a 6 mm. évig össze-vissza ezeken a helyeken. A 10. kerület az valójában az, az újripott város, az az inkonyítóban szerepel is egy fontos helyszínként, az a ház, ott a Szent István Parknál, ahol laktam a bérletben, és aztán utána egy költözgettem, hogy mi dolga, aztán elegem lett. Tehát, hogy egyszerűen azt éreztem Budapesten, hogy ilyen, ilyen nem tudom, egyszerűen, ne, ne, nem tudom, nekem nagyon sok volt, ilyen stresszes, meg hangos, meg úgy minden valahogy, biztos már elkezdtem akkor öregedni, már elég korán, nem tudom. De nekem az nekem egy tök nagy élem, hogy itt fő Pécsem, lemegyek a városba egy utcán, megyek három utcán, itt, hogy itt lakom úgy öt perc a belváros, a sétál utcától már a központtól, hogy egyszerűen nincs egy hang se. Sőt, amikor kimentünk késztek a faluba, valamelyik falu itt a környéken, akkor ott olyan csücsökcipelés, meg nem tudom, mi volt, hogy öröm volt hallani olyan hangot, mert itt aztán tényleg semmit se hallok ebben a városban, Este, mm. nem tudom én, ilyenkor. Tehát, hogy öt perce van a belváros, lesétálok, Akármikor találkozunk, kivel, ha akarok találkozni, akkor azt megbeszük, és másnap találkozunk, vagy két nap vagy három nap Budapesten Budapestről ugyanezek a dolgok, ezek ilyen állandóan ilyen szervezéseket igényeltek, hogy hol találkozunk, mikor, kivel élünk, mm. Tök Sokkal könnyebb itt fenntartani társadalmi kapcsolatokat. És ami meg egy másik dolog, az az, hogy azt is látom, és ezt úgy, ezt úgy, ezt ebbe is hiszek is, hogy ezt úgy be lehet lakni. Tehát, hogy ilyen belakható hely. Tehát, így meg lehet teremteni magad körül azt az életvilágot, amiben úgy jól tud megérezni. És ez ez valahogy ilyen belátható, most a regényemnek a címe az, hogy beláthatatlan táj, ami most fog megjelenni, ez itt egy ilyen belátható táj az embernek. És azt látom másokon is, hogy tudnak élni ebben úgy, hogy ilyen komfortosan, nyugisan, ez tök fontos, de mégis mégis úgy úgy élni benne. Már az elvándorlás, meg egy csomó minden, lehet negatív dolgokat mondani, és szerintem a legnagyobb negatív dolog az az, mint ahogy minden ilyen helyen szerintem, hogy könnyen ilyen önismétlő lehet meg ilyen provinciális, tehát ennek van egy ilyen hátránya, de hát ez, ez, ez szerintem meg minden az emberből fakad, hogy kinek milyen a alapbeállítódása. Beszélgetés elén akartam befűzni, aztán valahogy jött egy kérdés, és nem akartam már visszakapcsolni annyira, nem akartam felborítani ezt a nagyon struktúrált interjút, amelyik amely részt veszünk, és ott akartam pont beszúrni, amikor arról beszéltünk, tudjátok, hogy a hogy az a nem, nem mondott ki, nem merett kimondani, stb. Pont amikor egyszer találkoztam ezekkel a barátaimmal, akik, a, akik meghívtak Dániába, itt voltak, lejöttek egyszer Pésen, mikor Magyarországon voltak, és akkor egy napot itt lébecsoltunk, és akkor mesélt egy, egy, egy történetet erről a Renáta, azt mesélte, ők ott én pszichológusként dolgoznak kint. ahol egy temetés, például Dániába, hogy nagyon többen mondanak beszédet. Sokan És nagyon gyakori az, hogy akár az unoka is mondja egy beszédet. A fiatalok, a gyerekek, hogy elmondja, mm-hmm. elmondja azt, hogy mit szeretett a mamába úgy. És ez, olyan, ez megint egy ilyen, én, én nagyon ilyen ideológiai ellenes lettem az elmúlt években. Kurvára nem akarok ilyen ideológiák, papoggal. egyszerűen megőrülök ettől a sok ilyen ideológiai vitától, hogy így teszen értelmetlen az egész szerintem. Hogy így indul az egész, hogy valahonnan a legaljáról. Amiről beszéltünk, hogy mondan, amit gondolsz, és azt annak adjunk teret, és arról azt mindenkinek ez legyen a cél, hogy tudjunk egymással beszélgetni. Ugye ez senkinek nem a cél, valójában, mert akkor rosszabb lesz, mert akkor ugye nem jó, de összességében mégis ez a jó. És azt gondolom, hogy ez, ez, ez is egy ilyen, egy nagyon pici, minimális kis, kis ilyen mozaikja annak, hogy mondjuk mitől lesz a társadalomban, hogyan nevelődik ki egy csomó olyan ember, aki mindig el tudja, hogy mit gondol.
1: Yeah.
2: van erre bátorították. És nem azért, mert olyan kurva nagy hogy ez nem erről szól, hogy mindannyian nagy egyeniségek vagyunk, nem, nem azok vagyunk, csak van az életünk, és szeretünk elmondani dolgokat róla. Ilyen, ennyire egyszerű szerintem. Meg még nyilván Magyarországon is van a dolgok, amik jól működnek, tehát lehetne ezt is mondani, de hogy most ezt, ezekről beszélünk, ez szerintem nagyon, ezek nagyon fontos, és kis, nagyon egyszerű dolgok, amik. Tehát meg, hogy
1: mennyire, mennyire fékező, tehát hogy mennyire azonosítjuk magát, az embert, akármelyikünket, most itt akár hármunkat, az ideológiájával. Hát, tehát, szerintem Magyarországon itt, itt fékeződik be az egész dolog, de valahogy ez van, hogy itt bekerült egy ilyen, ilyen homlokvédő, és akkor ezen nem, nem tudunk átlépni. És ezek font ez, hogy a, a temetés, ha nem tudom, ezek olyan hétközna, a hétköznapi élet rész és érzékelnünk kéne egymást, hogy Mit tudom én, a szülő mivel gondolkodik, és nem úgy, hogy a Fidesz szülő, meg a liberális szülő, hanem úgy, hogy a szülő, aki gyereket nevel, vagy mit tudom, én érted?
0: Na, ez a, én a, a, a nyíltság, meg az őszinteség hiányzik szerintem igazából ez a temetés azért jó példa, amit mondtam, Magyarországon olyan egy temetés, ugye, hogy a, a, a aki aki a szertartást vezéni, az oda megy hozzád, megbeszél egy kicsit, vagy kér írja valamit az elhúnytról, és utána ő ír, egy ilyen sablonokat összerakja egymás után egy olyan szöveget, amire utána nem sok köze van igazából a, arról, a, akiről beszél. A... Főleg azért,
2: mert rögtön, az em- rögtön ezt a, egy ilyen rossz, rossz értelme vett, ilyen kritik, kritizálásnak, meg kekeszkedésnek veszik, ha az ember nyíltan elmondja, hogy, hogy mit gondol. Én egyébként a saját apám temetésén, ahogy mond, én is beszéltem, tehát hogy bennem volt ez, hogy én is elmondtam valamit, mm. az emberek akik eljöttek, hát nem voltunk sokan, de, de ott, ott bennem is ez volt, hogy jó jobb volt, hogy elmondtam, megbeszéltem a családommal, édesanyámmal és a testvéremmel, Nyilván, amit írtam, azt valamilyen szinten közösen vállaltuk fel, én, én írtam meg, én ott el. Én ezt mondjuk nekem ez fontos is volt egyébként, és úgy láttam, hogy ez jól esett mindenkinek. Visszatér, amit te mondtál a fideszes dologról, meg a, meg a, meg a, meg a liberális dologról. Pontosan azért nem szeretek már a úgynevezett a transz neműségről beszélni, mert a transz hogy akadtak, de már hozzatástonak 500 ezer dolgot, Hogy te milyen vagy egyébként, mert mondjuk mondjuk olyan vagy nyilván. És ez is, ez, is, ez, is, ez is rohadtul ilyen, ilyen de, tehát egyszerűen frusztráló. Van egy identitásom, az emléletűen azt, hogy minden egyes dologban így is gondolkodok, vagy úgy is, úgy is érzek, vagy nem tudom, mi van bennem. Ahogy egyébként mások szerint Igen. egy eredetetes benne
1: gondolkodnak
2: egy példát. Emlékszem rá, amikor volt a foci elvég, két páce fölmerült ma 2016-ban. És most lehet a magyar focirból beszélni nagyon sok mindent össze-vissza, de emlékszem, amikor megvertük az osztrákokat, akkor tényleg én is úgy örültem a góloknak, hogy kiugrottam a bőrömből, mert egyszerűen jó volt azt látni, hogy a magyarok nyertek egy meccset. Ugye? Mert ha visszagondolok az utolsó ilyen élményemre, akkor kb. az az irápulátói mexikó, mexikói meccs, amikor oroszok megvertek, hogy is a Szovjetunió megvert minket 6-0-ra 86-ba, és emlékszem, hogy apám felrúgta a doházzal, mert egyszerűen a, a, a végén, addig bírta, de hát nyilván hmm. aztán a célra, És még mi minden történt. Tehát ez egy ilyen traumatikus pillanata volt szerintem ennek az ilyen egész magyar társadalomnak, akárhogy is utáljuk a focit, vagy nem utáljuk a focit, ez egy traumatikus pillanat.
0: Nekem is, nekem is. És amikor,
2: amikor, amikor, amikor ez a meccs volt, és nyertünk, és akkor így ó, milyen rohadt jó. És akkor másra megnyitom, vagy már akar az napestán így megnyitom a Facebookot, és azt látom, hogy az én ismerőségem, akik ilyen mondjuk én tökéletes szeretem őket, meg tök normális tartom, őket, meg nem tudom ilyen leszólások, meg hülyeség, meg nacionalizmus, meg nem tudom, mire körülnek az utcán, és akkor az, a, 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 nekem pont az, hogy az utcán ünnepelnek és hogy a forgalmat, meg, meg fölmásznak a villamos megálló tetére, meg ilyen baromság, mi fesztiválon csináljuk, akkor milyen nagyon vagány dolog. De, De. hogyha 20 ezer magyar ember csinálja a körúton, akkor már nem. Most akkor mi van? Igen, nem és ez nem ugye a,
1: a te, a
2: a te identitek. A végén ma az volt, hogy lett, voltam már fideszes, jobbikos, és rasszista. Azt hogy mindezt azért, mert egyébként azt mondtam, hogy, hogy mondjuk szerintem nem ciki az, hogy a magyar, nem ciki? Hát, hogy örültem annak, hogy nyertünk Ausztriállal. Ja. Még kurvára megvan a vélemény a magyar klub futballról például, meg az egésznek, a, az, egésznek az, őrült, az őrült abszolút társasával, ami zajlik a magyar futballal. De azt, hogy a magyar válogatott ott nyert, és akkor emlékszem, írtam egy posztot erről, amit Egyébként aztán sokkal beszéltem, és tök sok emberrel tudtunk így jót dumálni erről, akik egyébként először tök elutasítva voltak, mert azt írtam be a pozzba, hogy ha nagyon belegondol, nem csak mondanál valamit, mert ez is jelenző, csak mondunk-mondunk dolgot ahhoz, amiket nem értünk. Ja. Ezért is ja. ezt kell meggyilatkozni, mert, mi, mert mi ne, 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 nem értek hozzá, nem mondok semmit. A focihoz még értek valamennyire. És akkor megírtam azt, hogy az az érdekes, az egész magyar válható teljesítményével, hogy... A dárdai, meg az őt követő stork egy teljesen a magyar modelltől idegen munkafilozófiát és nem tudom milyen struktúrát vezetett be a válogatottnál, amik test teljesen úgy működött, mint egy német struktúra, és ettől volt sikeres. Tehát, hogyha nagyon akarok keresni benne valami pározót, akkor pont azt látom, hogy azért volt a magyar futball abban az évben, mert egy olyan kőkemény, egyébként a magyar futballkultúrától tök idegen, modellt vezettek be a válgatott ami hirtelen megmutatkozott a sikerbe. Tehát ilyen értelem azt is mondhatnám, hogy lehetett volna tőkra örülni ennek, hogy hoppá, ez a győzelem, arra bizonyíték, hogy aztán dolgozni kell együtt, és mondjuk egy modern eszmék szerint. Ja, ja, ja. bonyolult ez, de hogy ez jut eszembe erről egyébként, hogy milyen az, amit te mondod, hogy milyen az, hogy ha te valami rád van író, akkor te csak olyan lehetsz. Hát...
1: Igen. Én, én amit észreveszek magamon, az az, hogy kezdek bizonyos dolgokban konzervatív lenni, én is örekszem. Van egy-két kérdés, amiben ezt érzem, de ami még, amit most tökéletesen szóba hozta, ez a magyarság tudat, mert nekem ez is egy fontos én élmény volt a, az elmúlt években a külföldre költözésben, és ezt Styrlicnek nem régen éppen meséltem, hogy azzal együtt, hogy, hogy külföldre élek, jött az, hogy magyar kultúra, tudod, hogy próbálok én is magyar élelmiszerhez hozzájutni, hiányzik a túró például, vagy, vagy nem tudom, a darált mák például, vagy az, hogy szeretném tudni, nagyon nehéz megnézni magyar filmeket, mert ugye a, a film alap nem tesz föl, nincs ilyen streaming szolgáltatása, és akkor itthon én mindig jártam, művészmoziba követtem, hogy mi jött ki, ugyanígy a könyvekkel, ennek nagyon rossz igazából a külföldi megjelenése, bármennyire is megy most ez a nemzeti izé, de tök nehezen lehet hozzáférni a filmekhez, a dokumentumfilmekhez szinte lehetetlen, pedig érted azetői pénzből készül. A könyveknél kifejezetten föl kell iratkoznom, hogy lássam, hogy mik a friss megjelenések, nagyon kevések az Angliában, vagy akár a külföldön megjelenő hirdetés. Ez azért olyan tökéletes hát, volt, ilyen. és akkor így szomjazom idézőjelben a magyar kultúrát, mert azért én nem akarok elszakadni az országtól, sőt, ne, nem, nem akarok egyszerűen akárról is élek. És, és én nagyon szeretem a népzenét, és gyerekkoromban néptáncoltam hat évig. Hát akkor ugye most mi van? Akkor, akkor te liberális, vagy hát te nem? Tehát akkor te nem néptáncolsz, vagy pedig aki néptáncol, az ugye kötelezően jobbos kell, hogy legyen, mert betörnek, meg akkor legyél keresztény, meg nem tudom mi. És volt egy ilyen, hogy szerettem volna lemenni a, a Magyar Táncházba Táncházban Londonba, és lementem, és megijedtem, mert annyira, annyira erős, jobbos hangulat volt, annyira elutasító volt, hogy nem mész lehet, tudod, hiába szereted a zenét, hiába az identitásod része, hiába a te kultúrád is, de egyszerűen kisajátítják ki bizonyos csoportok. És akkor nem örülhetsz te a, a magyar győzelemnek, mert aki örül a magyar csapatnak, az meg most akkor nacionalista, és akkor igazából akkor, nem akkor most mi
0: van? Akkor Orbán Viktor sikerje. Ez Orbán Viktor így, van, sikerje. így van,
2: így van, mert egy nacionalista még lehetsz, de Orbán Viktor nem, az, az már igen. Az őszeket
0: el- és ez talán
1: lehet, hogy azért van, mert egyébként a közös értékrendünk, meg a közös identitásunk nagyon bizonytalan. Tehát így emblok a magyar. Ahogy te is mondtad, az értelmiség egy ilyen buborékban él, a munkásosztály nagyon messze, a vidék válik a fővárostól, és mivel bizonytalanok vagyunk, ezért könnyen székcsúsztatták a közösséget szerintem.
2: Hát, hogy még ki se alakult igazán ennek az egésznek egy ilyen konszenzusos, valamilyen szerintem inkább ez, hogy még ez
0: nem alakult ki. Hát igen, meg most ugye mindenki változtatni akarja ezt, főleg ugye mondjuk a Fidesz az ugye erősen így itt befolyásolni, hogy mi legyen az ilyen közös, ilyen kulturális uh, uh, kánon, meg a történelem, meg ahogy ezeket elmeséljük. És egyébként másik kormányok is ezt csinálták, az, úgyhogy... Én, én azt látom, hogy most ilyen ez a törzsi gondolkodás, de ez a korszellem is egyébként, tehát Amerikában is. Ez van, ez most így mindent itt szétbasz, minden itt tönkretesz körülöttünk. Hogy aztán ennek majd mikor lesz vége, vagy mitől lesz vége, nem tudom. Ez egy nagyon nehéz
2: kérdés. Mert egyszer érzem azt, hogy van egy ilyen. Tehát valahogy minden, minden olyan végletszerűvé vált az elmúlt mondjuk évtizedben. Mm. Hogy és olyan értelemben el hogy, hogy egyszerre vannak jelenne, hihetetlenül erős ezek azért saját identitásukat vállaló különböző csoportok. És most ez lehet az LMBTQ-tól egészen egy, egy, egy etnikai identit- kisebbség, egy többségi társadalom mellett élve. Nagyon sokféle identitásról beszélünk.
0: Feketék És, például most egyeset. Hát,
2: igen. És ezekben nagyon-nagyon közös az, hogy nagyon-nagyon jellemző a túlérzékenység. Tehát van egy ilyen túlérzékenység szerintem mindenkiben. Hmm. Szintén érzékeny az ő és és arra, hogy azt, ha azt támadják, és akkor ebből egy ilyen hihetetlen, ilyen, ilyen, egy ilyen hihetetlen, ilyen szimbolikus, olyan szimbolikus harcok keletkeznek, amikben viszont túl ruhadt, szélsőséges megnyilvánulások vannak. Egyre szélsőséges, megnyilvánulások. Hmm. És nekem az, ebben, ami a legkevésbé nem, leg, leginkább nem tetszik, az, az, hogy mint a minden oldalról, azok a hangok lennének mindig a legerősebbek, amik a legszélsőségesebb. Mert sokszor úgy érzi az ember, hogy van egy ilyen kérdés, most szándékosan nem mondok példát, mindegy, hogy milyen kérdés, én megosztja a társadalmat. És van egy nagyon erős nagyon állítás az egyik szélén, meg a másik szélén, és folyton az a két állítás pingpongozik egymás fölött, miközben ott ülsz és nézett, hogy így dobálják a labdát fölött, úgy, hogy nem tudsz fel azonosulni, mert nem úgy gondolják. és nagyon sokan nem úgy gondolják, csak egyszerűen. Valahogy mintha ezek, ezek az ilyen csoportok, vagy ezek a véleménybuborékok, vagy az egész ilyen, nem tudom, ilyen mediális világ, azokat, az, azokat a véleményeket, meg azt a nem tudom, mit de ö- a felszínre, belekezdtél a dologba a kommentek, meg a nem tudom hogy mi van. A komment Igen. az nem olyan, azt mondom, sőt, a komment azt nem a legnagyobb ilyen, az, az a legnagyobb fék a világon szerintem. Mm. Az valami egészen elképesztően. Egyrészt megmutat sok mindent, nyilván nagyon sok mindent meg mutatni, Másrészt szerintem nem tud
0: leképezni egy társadalmi. Igen, igen, abszolút ez van, hogy ezek a vélemény. véleményeket, a szélsőséges véleményeket főleg a social média nagyon felerősíti, felhangolja. Mert igen. egyébként mindenféle algoritmus is úgy dolgozik, hogy ugye ezeket propagálja, ezeket promoclálja, teszi előre a találatokban minden. Szóval a végén már szinte csak az üvöltés marad érte az anyá. Igen, 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 igen. Tényleg ez, ez nagyon nagy hangsúlyt kap sokszor. Tehát Nekem ugyan... van elég egy elméletem,
2: de ezt lehet, hogy inkább ne bele, mert ezt majd inkább meg akarom írni egyszer.
0: Engem tökre izgatna egyébként, mert én ezt tudod, volt ez a nagy felháborodás, itt a, ez a, hogy ez a gender, meg a gender, meg hogy ezt oktatják az egyetemen, ugye a, hisz, mi a... Most már nem. Most már, már nem.
1: nem ja, és én mindig
0: hogy ezt tudja egyáltalán valaki? Tudod, hogy mit, okt, mi, mit oktatnak ezeken? A, a tisztában vannak ezzel? Szerintem én se vagyok vele tisztában, az, mert aki viszonylag egy tájékozott embernek gondolom magam, de a legtöbben meg, meg szerintem fogalma nincs, érted, hogy mi a fasz ez egy ilyen tantárgy, mit akar.
2: Hát én tanultam még az iskolában Vivian Studies-nél, és women, egyébként jelenleg, hogy studies Studiesből egy Gender Studies.
1: Igen, én ezt nem tudtam.
2: Mi eredetileg ezt Vimis Tadis néven hallgattuk az egyetemen.
0: Mi az, hogy vénén? Hát
2: hogy női tudományok. Hogy Amiről hogy a, te is beszélsz, hogy a nőket érintő egyenlőtlenségeknek a társadalmi eredete, nem tudom mi. Hát és Aha. akkor ebből hogy gender, ami azt jelenti, hogy akkor ugyanis ezt egy kicsit így.
1: Hát mert igen, mert érhet hát is. Aha. Tehát hogy. Ja, ja, ja. De Persze, tudod. Hát... Tudod, ez, ez, az...
2: nagyon, ez érdekes, ezt hagyj mondjam el, mert ezt, ha, már, ha már a gender szóba került ezt el, elmondhatom. Nem tudom, ugye az aludnut kerelnét, hogy olvastátok, ugye tök érdekes, hogy nagyon-nagyon sok időnek el kellett tennie ahhoz, hogy valaki fölhozza a gender szempontot abban a könyvbe, de abból a szempontból, ami szerintem tök fontos volt, amikor írtam, vagy nekem ez benne volt a fejembe végig, nem ezt írtam meg, de hogy bennem volt, hogy ugye ez a... Ez a rendszer, az, az a férfi generáció, hogy azok a férfiak, akik vidéken éltek, és a rendszerváltáskor ez az egész államszocialista rendszer, ez így kihúzza alóluk a talajt. Tehát, hogy megszűnt a munkahelyük, stb. És ez ennek az ilyen, ez kell, hogy az apám generációja, ez a 60-as, 70-es 60, 70 emberek, akkor voltak mondjuk 30 40 évesek, és hogy ez az egész könyv, ez valójában egy ilyen, egy ilyen férfi értelemben genderregény. Mm-hmm.
1: Tehát, Aha.
2: A férfi, és amiről beszéltünk korábban a, kinem, a, a nem kimondható dolgok, hogy a férfieket arra, arra nevelték, engem is arra neveltek, hogy nem, gyakorlatilag az, hogy nem beszélhetsz az érzéseidről, mindig erősnek kellene ezek a dolgok, és nyilvánvalóan, amikor jött egy ilyen társadalmi, értelemben kataklizma, a rendszerváltás, akkor ezek a férfiak, ezek szerintem tök eszköztelenek maradtak. És ilyen értelem, mert én, na, ők igazán ilyen ez, ezek az úgynevezett rendszerváltás vesztesei. Tehát, hogyha nagyon bele akarok erőltetni egy gender szempontot, az kereni, akkor ez alakul benne van, szerintem. Mm-hmm. Ezt én, ezt én, én is fízikus. gondolom,
1: és egyébként nem is, nem is tudom, hogy ez hogy keveredett bele, mert hogyha én a családomnak az idősebb tagjaival beszélek, akik ugye falvakból, paraszti háttérből jönnek, akkor ott megvan mondjuk ez a fajta, nem tudom, hogy jó, jó szót használok-e arra, hogy himsovén, hogy akkor nagyon a férfi és ő és ő döntés kemény, és nem sír. Tehát van egyfajta ilyen szemlélet, de például én nagyon érzem a, a funkcionalitást ebben. Tehát hogy, hogy nem feltétlenül azért, mert előírták a férfiaknak ezt a viselkedést, hanem, hanem egyszerűen, mert az volt, hogy a nő dolgozott a ház, ház környékén, az ő feladata volt ugye a gyerekek és az idősek ellátása, mert most mesélték néném még, hogy ugye nem volt nyugdíj a szocializmus előtt, tehát az öregeket be kellett fogadni és gondoskodni róluk, és a férfiak mentek ki tulajdonképpen a világba, és csinálták azokat a dolgokat. Ugyanakkor szerintem ö, megjelenik, bár nem a szavak szintjén, egy férfi szeretet. Tehát ahogy a férfiak a, fiaik, a fiaikat maguk mellé vették, akár ahogy... Még tudom én, de ez egyébként a táncokban is megjelenik, ugye, hogy átkarolják egymást, meg, meg ezek a dolgok. Ö, és, és igen, ez az érdekes, hogy ezt hogy fordult át köztelenségbe és hogy fordult át aztán a szocializ- szocialista, munkás férfi eszményébe, ahol tulajdonképpen megvonódik ez az érzelmi háttér szerintem.
2: És ott aztán tényleg
1: szegények az. így.
2: Ez nagyon fontos. És ez csak egy adalék, ami szerintem engem az elmúlt évben ez a statisztikai adat döbbentett meg a legjobban, ezt talán két éve olvastam, és egyszerűen máig nem tudom feldolgozni, hogy Magyarországon hány év a különbség a férfiak átlagélt korában, ha egyetemet végzett férfiról, vagy hogyha szakmunkás férfiról beszélünk. ez nem lehet, nem fogjátok kitalálni, nem lehet kitalálni. Eh, kor... Már majd 16
0: év. Aha, én 20
2: retéppel, 16 év. Ez, ez sehol Európában nem ilyen magas, és szerintem iszonyatos, ez Nagyon. A
1: másodalom
2: szerintem meg arról, hogy, hogy mi az, meg amit most az adnotkaren kapcsán mondtam, hogy mi az, hogy a férfiak minden magunkból folytanak. Most egy hülye példa, nem mennek el orvoshoz, és mire elmennek? Igen. 16 most bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy tényleg elmenni. Nem, ez
1: van, ez van. Tehát ez a, a hősieségnek hős egy ilyen, hózmus,
2: ilyen... ami egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen... Ez mondjuk a, az apám kapcsán most előtt tudnék beszélni órákig, de ezt nem fogom megtenni, de hogy értitek, tehát hogy az, hogy valaki... Valaki végig tud nézni azt, hogy nem, nem marad neki más. Hát csak az lényegében.
0: Az alkoholizmus, hogy Magyarországon az teljesen ilyen társadalmilag elfogadott. Tehát az hát teljesen. De az is
1: egy ilyen férfi virksó egyébként. Igen. Tehát én megint csak gyerekkoromban szintén ugye a, a, a vidéki háttérből, azért emlékszem erre, hogy ezért. Hogy maradt csendben, a férfiak hisznek, a férfiak beszélnek, tehát hogy vannak ezek, és ez nem olyan rég volt. Nem, szóval, nem, hogy ez azért nagyon nem, erős.
0: Nő, nő azért ne jön vagy ha észig, akkor csak hat esetleg, tudod. Az igen. is a dallas <sítható>
1: <sítható> Igen, <sítható> pont.
2: <sítható> Ezt meg akarom érezni, hogy ez végig, végig málaszok volt, egy barátnőmtől kaptam még. Pár hónap előtt, és most azt gondol hogy, hogy az interjú alatt itt te végig iszogatom. ki tíz villám kérdést, veszek magamnak két sajtorta fagyít, és aztán ő Oké.
0: Okay.